0: En podcast fra Podplay I over 30 år er jeg blitt sendt verden rundt som utenriksrapporter Ofte der krig og katastrofer har rammet hardt Jeg har havnet tett på, noen ganger litt for tett på Dette er noen av min historie Dette er noe av det jeg har sett og opplevd på nærtal Jeg heter Fredrik Røsvik og dette er podkasten med egne øyne. I denne episoden skal det handle om den arabiske våren. Fredagsbønnen var akkurat avsluttet ved Giza-moskeen i Kairo 28. januar 2011. De som ikke hadde fått plass på innsiden reiste seg nå opp fra bakken på plassen utenfor moskeen. Det lå en ubehagelig spenning i lufta. Hundre meter unna stod det egyptisk opprørspolitiet klare. Så falt de første slagordene mot president Hosni Mubarak. Sekunder senere kom det i første tårgassgranatene mot oss. Politiet åpnet ild med gummikuler og stormet mot oss med klubbene hevet. Dette kom til å bli blodig. Jeg tok beinafatt og løpte jeg maktet gjennom Kairos gater. Veien til Kairo og det arabiske opprøret hadde hatt en blodig start, men det skulle bli verre. Mye verre. Det er sjelden slik at en enkelt handling utløser omveltninger, kriger og revolusjoner av historisk format. Men noen hendelser blir stående som symboler på starten. Som da den 19 år gamle serberen Gavrilo Princip skjøt og drepte erkehertug Frans Ferdinand av Østerrike Ungarn i Sarajevo 28. juni 1914. Eller da franske borgere og soldater stormet fengslet Bastillen i Paris 14. juli 1789 for å slippe fangene fri. De to siste handlingene utløste som kjent Første verdenskrig og den franske revolusjonen. Vem hadde vel trodd at Mohamed Bouazizi, en 26 år gammel tunisisk gateseller, skulle sette i en kjede med hendelser som førte til en rekke mer eller mindre midlertidige politiske endringer i flere land, samt flere vepnede konflikter. Mohamed Bouazizi vokste opp i landsbyen Sidi Salah, like utenfor den tunisiske byen Sidi Bouzid. Han hadde seks søsken og kom fra fattige kår. Allerede som liten gutt mistet han faren, og hans mor fulgte tradisjonen med å gifte sig med sin avdøde manns bror, slik at han fikk det økonomiske ansvaret for sine nieser og nevør. Allerede fra 10-årsalderen tok Muhammed småjobber her og der for å bidra til familiens økonomi. Etter kort tid på videregående sluttet han og søkte om opptak i den tunisiske hæren, men blavist han brukte noen få opptjente midler til å kjøpe sig en salgsvong som han fylte opp med frukt, grønnsaker og småting og skubbet runt i bygatene i Sidi Bouzid. Han klarte seg brukelig, og etter hvert var det Mohammed som var familiens hovedforsørger. Noen av pengene gikk også til å finansiere en av søstrenes universitetsutdannelse. Men det å eie en salgsvong i Tunisia hadde sine utfordringer. Korrupte politifolk var stadig etter ham for å kreve inn penger for å berike seg selv. Kunne han ikke betale det de forlangte, hentet det at han ble jaget vekk. Andre ganger blev han banket opp av de grådige politifolkene. I Tunisia var det mange som slet med økonomien gjennom begynnelsen av 2000-tallet. Arbeidsledigheten var skyhøy, spesielt blant landets unge befolkning. Mange ønsket endring, mange snakket om det. Men lite blev gjort av myndigheterna för att bättre folkskor. 17 december 2010 startet som arbetsdag i flest för Mohammed. Han laddade varorna på vagnen och trillade den genom bygatnene till han fant en plats han mentte kunde ge om en brukbar omsättning i löp av dagen. På vagnen hade han varor till en värde av runt 3000 kr. De meste varorna han hade fått på kredit och som han därför måste göra upp för senare. Etter et par timer dukket et par politifolk opp og avkrevde ham for noen dinarer. Men Mohamed hadde ikke det beløpet de ønsket seg, og dermed beslaget politifolkene, både vognen og varene. Mohamed ble rasende, og nå skjedde ting i ett ganske raskt tempo. Han gikk rett til byens rådhus for å avlegge en formell klage på politiets oppførsel. Dette hadde han ikke tenkt til å sig. Men på rådhuset var det ingen som hade lyst til å lytte til en fattig gateceller som kom for å beklage sig. Han skulle vise dem. Mohamed Bouazizi gick bort till en bensinstation og kjøpte sig en kanne bensin, før han returnerte til rådhuset. Der stilte han seg opp i midtrabatten på fremsiden av huset, skrudde korken av kannen og dynket sig selv i bensin. Koden och stannsettopp och så skräckslagne på den fortvörte mannen. Hur damn förväntar det att jag ska tjäna till livets upphåll, ropade han ut för han dro tomlen över tändgylen på lightern han hållt i den ena handen. För någon fick sansetam var han uppslukte flammor. Mohammed skrek av smärta och fall till backen för någon ögonvittner fick taken om klar och täppor som de kastade runt han och kvälte flammorna. Med store brandskader blev han fraktet til sykehuset. Og her kunne historien om Mohamed Bouazizi stanset, men det gjør den altså ikke. Han hadde satt i gang noe som skulle få direkte konsekvenser for flere titals millioner mennesker. Bare timer etter opptrinnet foran rådhuset startet demonstrasjonene. Først tok de unge mennene til gatene i Sidi Bouzid. Så fulgte kvinner og de som var litt eldre. Vanligvis ble slike demonstrasjoner slått hardt og brutalt ned av politiet, men Mohammed hadde vist et mot som de andre nå ville følge. De krevde rettferdighet. Protestene vokste i styrke. Mot arbeidsledighet, korrupsjon, høye matpriser og mangel på demokrati. Demonstrantene forbante landets president gjennom 30 år, Sine El Abedin Ben Ali, og krevde diktatorens fall. Ben Ali på sin side bordret opprørsstyrkene til å slå ned på demonstrasjonene med alle midler. Men for hver demonstrant politiet klubbet ned eller pågrep, var det som om to, tre eller enda flere dukket opp. Det var helt ut av kontroll. Nyheten om opptøyen i Sidi Bouzid nådde snart hele Tunisia, og demonstrasjonene spredde seg til en rekke byer. mens Mohammed lå inntullet i bandasjer med familien rundt sig på sykehuset i byen Svaks, formelig eksploderte landet. President Benali var desperat. Under en demonstration i byen Bosian, julaften 2010, åpnet politi ild med skarpe skudd mot demonstrantene. Mange ble drept og såret. Nå våknet de store fagorganisasjonene og politiske partiene, både lovlige og forbudte. De fant seg i regimets vold. I alle de store byene tog folk til gatene. Tredje juldag gikk folkemassen mot presidentpalasset i hovedstaden Tunis. President Ben Ali begynte å ane at alt kunne rakne for ham, og forsto at han måtte velge en annen strategi. Han avla Mohammed Boazisi et besøk på sykehuset. Med et hav av kameraer på slep, lot Ben Ali seg avbilde med den sterkt forbrente mannen, men protesten stillet ikke. Mohammed hade brandskade på mer enn 90 av kroppen. Klokken halv seks om ettermiddagen, tirsdag 4. januar 2011, stanset hjertet hans å slå. Mohammed Bouazizi ble den arabiske vårens første store martyr. Flere tusen mennesker fulgte ham til graven. så i nabolandet Algeri hade den nå begynt å ulme. Tunisiens president Ben Ali lovet nyvalg, men det var for sent. Ledelsen for landets militære styrker forsto at protesten ikke ville gi seg før presidenten gikk av. 14. januar jaget herren vekk presidentens sikkerhetsstyrke og tvang Ben Ali til å forlate landet. Han søkte tilflukt i Saudi-Arabia. Mohammed Bouazizi hade startet en revolusjon. De neste dagene brøtte ut demonstrasjoner i både Jordan og Oman- Oppbildet av hendelsen i Tunisia krevde folket mer makt og reformer. Også i den mest folkerike arabiske nasjonen i Midtøsten, Egypt, var det tydelig stemning for endring. år tidligere, sommeren 2009, reiste USAs ferske president, demokraten Barack Obama, til Midtøsten for å bedre USAs forhold til regionens muslimske befolkning. Det var flere årsaker til at det var et betent forhold mellom USA og landet Midtøsten. Ikke minst forengeren George W. Bush sin aggressive krigføring i Irak. Amerikanerne hadde lagt frem falske påstander om at Saddam Husseins regime bedrev produksjon av masseødeleggelsesvåpen og brukte dette som et påskudd for et storstilt angrepp som regler et knuste landet. Og så var det den evigvarende amerikanske støtten til Israel i konflikten med Palestinern ett problem for amerikanernes forhold til muslimske land. Det var også den pågående krigen i Afghanistan, som ikke hade produsert den raske suksessen som mange nok hadde ventet. Alt i allt ble det oppfattet slik att amerikanerne hade liten respekt for muslimer. Nå skulle Obama visa at USA ikke drev et korstog mot islam slik flere hevdet. Hans egen bakgrunn med kenyanske aner og en muslimsk far kunne kanskje gi ham noen fordeler. Kanskje han ville bli trodd. 4. juni 2009 holdt den amerikanske presidenten en tale på universitetet i Kairo. Talen bar navnet En Ny Start, og var da også ment som akkurat det. Over 3000 mennesker reiste seg og applauderte da Obama entret scenen i universitetets aula. Talen ble kringkastet verden rundt. Den amerikanske presidenten innrømmet at USA hade et komplisert forhold til muslimske land, og ikke minst hade hatt det siden terrorangrepet på USA i 2001, men nu var det altså tid for endring. Han siterte Koranen og omtalte profeten på en måte som ble oppfattet som svært respektfull. Og så tok han nødvendig avstand fra den så Bush-doktrinen som gikk ut på at man med militærmakt skulle tvinga andre nationer til å innføre demokrati. Obama lovet en snarlig tilbaketrekking fra Irak og Afghanistan. Og han blev hyllet. Applausen sto i takket. Men så understreket Barack Obama at også han var for å spre demokrati. «Dette er universelle menneskerettigheter, og derfor vil vi støtte dette overalt», sa han. Med det ga verdens mektigste man og leder for klodens mest suverene militære supermakt, et løft om at USA ville støtte demokratiske reformer. For mange var dette ensbetydende med at amerikanerne støttet demokratiforkjemperet. Meningen med talen var sikkert at den skulle forandre verden, og det gjorde den. Men kanskje ikke riktig slik den taleføre presidenten hade sett for sig. Halvant år etter Obamas tale, kort tid etter at Ben Ali hadde rømt Tunisia, brøt altså protester ut i Kairo. Var dette en mulighet for egypterne til å bli kvitt militærstyret til den forhatte diktatorn Hosni Mubarak? Et håp om demokratiske reformer var plantet. Tirsdag 25. januar 2011 ble det organisert en rekke større demonstrasjoner i flere egyptiske byer. President Hosni Mubarak var kjent for å slå hardt ned på en vær form for kritik. Men i Kairo vokste folkemassene til noe langt større enn det politiet hadde sett for sig. Demonstrantene krevde at den 30 år gammel unntakstilstand som ga politiet utvidede fullmakter ble avsluttet. Akkurat som i Tunisia var arbeidsledigheten stor blant Egypts unge og velutdannende. De krevde reformer. En folkemasse på runt 15 000 mennesker flyttet seg fra det tillyste demonstrasjonsområdet utenfor Høyserett til Tahrirplassen foran Innriksdepartementet. Også i storbyen Alexandria tok folk de gatene. Og i Suez ble en håndfull demonstranter skutt og drept av politiet. Med vannkanoner, skarpe skudd og batonger fikk politiet oppløst demonstrasjonen. Men allerede neste dag var de i gånge igjen. Og var det enda flere. De krevde Mubarak-saga. På vei hjem fra et oppdrag for TV2 i Australien ble jeg omdirigert med beskjed om å komme raskest mulig til Kairo. Spenningen var stor foran fredagsbønnen. Det var ikke utenkelig at egypterne nå ville forsøke å kaste presidenten i en revolusjon. Politi og soldater mobiliserte. Jeg landet på flyplassen i Kairo, tidlig på morgen, fredag 28. januar. Hos vår lokale samarbeidspartner, Video Cairo, traf jeg hos ham, en fotograf jeg hade jobbet med tidligere. Sammen kom vi oss inn til Giza-moskeen, og blev møtt av et gigantisk folkehav. Og så brøt altså helveteløs. Jeg sprang så raskt jeg kunne vekk fra moskeen da politiet skjøtt mot oss. En man hade tatt med sig sine to små sønner til fredagsbønnen og hadde svaret strem å få begge i sikkerhet. Den eldste gutten snubblet og ble trampet mot bakken av flyktende menn. Jeg løftet opp yngstemann slik at guttens far kunne få den blødende gutten opp og sammen løp vi mot ett inngangsparti till en boliggård där de tre forstand inn. Jeg løp videre, men ikke lenger enn at jeg fick med meg vad som skjedde. Tåregassen lå tett i gatene rundt moskeen delte ut vannflasker vi kunne skyldvekt jævelskapet med, och fra balkonger ble det kastet ut løk som vi kunne gni under øynene for at tårene skulle rense vekk det aller verste. Fotograf Hossam forsvant i kaoset. Jag fant en gate som politiet ikke hade rukket å sperre av, och fikk etter hvert praget en taxi tilbake til Hiltonhotellet like ved Tarirplassen. Det ble en voldelig ettermiddag og kveld. Demonstrantene var for mange nåt. Det var for sent å stanse dette, men Hosni Mubarak hadde ingen planer om å dele skjebne med Tunisias Ben Ali. Fra hotellbalkongen min hade jeg fri sikt ned på revolusjonen. Mobilnetten ble stengt, men ved hjälp av fasttelefonen fick jeg opprettet en linje till TV2s som holdt någon timer, helt till hele telefonnetten ble slukket i Kairo To kvartaler unna lå Hosni Mubaraks partikontor, vegg i vegg med det Øgyptiske museum. Snart sto kontorbygget i brand. Da også politistasjonen med sina av ble påtent, ble det skutt mot demonstrantene med skarpt. Det så flere mennesker falle om. Enkelte soldater og politifolk sympatiserte med demonstrantene, og rev nå av formene for å delta i kampen på folkets side. Et forsøk fra Herren på å innføre portforbud ble ignorert. Lyden av stålbelter mot asfalt kunne høres, og militære panservogner rullet inn på veien nedenfor meg og mot Tahrirplassen. Fra hotellrommets balkong hadde jeg orkesteplass til drama. Skytingen vedvarte gjennom natten, og allerede neste morgen kom det nye tusener til for å vise sin avsky mot Mubarak. Snart var det en miljon i Kairos gatter. Den desperate presidenten sendte en F-16 jagerfly som strøk lavt mellom bygningene over demonstrantene. Fra mitt rum i 15. etasje føltes det som om jeg så rett in i kokpitene. Men folket ble ikke skremt vekk. En dukke som forestilte Hosni Mubarak ble hengt etter halsen i en lyktestolpe, til stor jubel. På den sjette dagen ble fengsledet Mubarak-tilhengere løslatt. Sammen med sivile agenter fra sikkerhetsapparatet angrep de demonstrantene, og det oppstod dødelige kamper rundt Tahrir. Folk slo hverandre hjel med jernstenger. Jeg tok meg ned på plassen, men måtte ved to anledninger flykte av gårde. Den ene gangen hadde jeg en fyr med det som så ut som et samuraisverd i helene. Hotellets vepnede vakter fikk dratt meg sikkerhet i siste liten. TV 2 sendte forsterkninger fra Norge. Fotografene Frode Hoff og Åge Aune og reporter Kaddafi samman. De to sistnemte ble angrepet av Mubarak-tilhengere, som formelig plukket bardisakene av dem mens de skubbet og slo. så de kom seg i sikkerhet på hotellet. To kolleger fra VG fikk juling. En kvinnelig amerikansk kollega kom gråtende mot mig på Tarirplassen og trygglet om hjelp. Hun var omringet av män som grep henne overalt. Jeg la armen rundt henne og fikk henne vekk. I to uker ble Hosni Mubarak sittende mens kampen raste. Han holdt en TV-tale der han var tydelig på at han ikke ville gå av, men så sa Egypts militære ledere stopp. De ville ikke være med på å massakrere sitt eget folk. Nasjonalforsamlingen ble oppløst og presidenten avsatt. Faraon har falt, jublet folkemassen på Tahrir. Over 800 mennesker var drept i det som skulle bli revolusjonens første fase. Nye land og nye diktatorer sto for tur. Den arabiske våren var så vidt i gang, og snart skulle Norge engasjere seg militært. I Libya hadde folk begynt å ytre seg kritisk til landets jernharre regime og president Muammar Gaddafi. Da den kjente menneskerettighetsavokaten Fatih Terbil ble arrestert for å ha yttret seg negativt om Landets engangs- så karismatisk og elskede leder startet protestene. Fire dager etter Hosni Mubaraks fall i Egypt smalt det for alvor i Libyas hovedstad Tripoli. Om kvelden 15. februar bevepnet flere hundre demonstranter seg med steiner og bensinbomber og marsjerte mot politistasjonen i den østlige havnebyen Benghazi med krav om at Terbil ble løslatt men både politi og soldater var forberedt på det som ville komme. Gaddafi hade styrt Libya i over 40 år, og hade ingen planer om å dele skjebne med Mubarak og Ben Ali. Demonstrantene ble slått tilbake, men via sosiale medier ble det nå mobilisert til demonstrasjoner over hele landet. Demonstranter ble skutt ned og drept. Ordren var klar. De skulle stanses for enhver pris. I Tripoli ble bygg og biler satt i brann. I byen Al-Baida ved grensen til Egypt ble det skutt mot folkemassene med raketter fra kamphelikopteret. Det ble skutt martleri og gjennomført luftangrep mot begravelsesfølger. Muammar Gaddafi gikk til krig mot sitt eget folk. 20. februar ble flere hundre mennesker drept i Tripoli. Men også her kastet noen enkelte soldater under formene og skiftet side. Spesielt det øste landet så det ut til at Gaddafi kunne komme til å miste grepet. Igjen ble jeg sendt av gårde, og sammen med en jordansk fotograf tog jeg meg in i Libya fra Egypt. Da vi gikk mot de libyske soldatene ved grensovergangen, MSAD og jeg var jeg svært spent på hva mottakelse vi ville få. Ingen av oss hadde gyldig visum. Men da vi ankom den libyske grenseposten, inviterte de oss til å filme men de rev bildet av diktatoren ned fra veggen og hoppet klappende runt og skjøt i luften mens soldatstøvlene tråkket på portrettet av presidenten. I det fjerne hørte vi drønn av granater. Vi ble ønsket velkomne og tok oss til havnebyen Tobruk for å treffe Libyøret som nå ante et håp om frihet. Både ved de militære og de sivile kontrollposten underveis var det kund glede å spore. Mange tog sejern på forskud de neste dagene tog Gaddafi noen valg som skulle bidra til å forseile hans egen skjebne. I en TV-tallet oppfordret han folket til å gå til krig mot opprørerne, og lovet selv å kjempe så lenge det var blod igjen i ham. Diktatorens sønn advarte om at det ville flyte elver av blod genom Libyans gater hvis ikke opprørerne ble stanset. Opprørerne, de var nå i feil med å vepne seg med herrens våpen og ammunition, og sette sig i bevegelse mot Tripoli. I det hvite hus i Washington ble det diskutert om man skulle foreta sig noe aktivt mot en diktator som rett og slett var i med å gå til krig mot civilbefolkningen. Forsvarsminister Robert Gates var tilbakeholden. Men utenriksminister Hillary Clinton argumenterte for en militær intervensjon og fikk støtte av president Barack Obama. Han hadde jo lovet støtte til de som ønsket å bidra til å styrke demokrati i Midtøsten. FNs sikkerhetsråd vedtok en resolusjon med krav om at civilbefolkningen i Libya måtte skånes, og ga Gaddafi klar beskjed om at han måtte endre kurs. Den libyske presidenten lyttet ikke. Frankrike la fram et forslag i sikkerhetsrådet om å ta i bruk alle tilgjengelige midler for å beskytte den libyske civilbefolkningen. Ti stemte for ingen stämpte mot. I Norge tok statsminister Jens Stoltenberg till orde for at norske fly kunne bli satt in i en operation för att stanse Gaddafi. Frankrikes president Nicolas Sarkozy kallade in till ett möte i Paris 19 mars. Han ville att NATO skulle genomföra luftangrepp mot Gaddafis regime. Statsminister Stoltenberg deltok på møte og gjorde klart at den norske regjeringen med et flertall av partiene på Stortinget bak seg ville bidra. Sammen med USA, Storbritannia, Frankrike og Danmark klargjorde Norge for en militær intervensjon på opprørernes side mot Gaddafi. 24. mars ble de første norske bombene sluppet over Libya. I starten hadde USA ansvaret for operasjonen, men snart tok NATO over lederskapet. De norske pilotene fløy daglig tokt over den libyske ørkenen og var blant de mest aktive i bombekampanjen. De ble spesielt brukt i områder der mange sivile var tett på målene. De ble regnet for å være blant de beste og mest precise. Men kilder jeg snakket med, både i forsvaret og i NATO-systemet, har bekreftet at man vet at også norske bomber forårsaker tap av sivile liv i Libya. Blant annet i Tripoli 25. april. Hvor mange sivile som ble drept av norske bomber, er det ingen som vet. Krigen i Libya varte gjennom sommeren. 23. august falt hovedstaden Tripoli til opprørerne. NATO var fortsatt på vingene og på opprørernes side, og 20. oktober ble Muammar Gaddafis kolonne med biler utsatt for et kraftig flyangrepp. Kolonnen stanset opp. Den tidligere diktatoren søkte dekning i et avløpsrør som lå langs veien, men ble funnet av opprørerne og halvt ut. Libyas ekspresident ble slått og sparket, og ble ytterligere ydmyket av at noen stakk en eller kjepp opp i endetarmen hans, før han skutt i hodet. Minst 10 000 mennesker ble drept fra opprøret startet til kampene var over i slutten av oktober. Det som så til å ha vært vellykket opprør i Tunisia och Egypt, spredde seg ikke bare till Libya og som tidligere nevnt Jordan og Oman, men også til Jemen, Bahrain, Kuwait, Libanon og seks andra arabiske land, men de store omveltningene uteble. Det var spesielt i ett land befolkningen fulgte utviklingen i Egypt og Libyan øye, Syria. For vad var det man så nå? Jo, at vestlige militärmakter stilte opp med våpen for å beskytte sivile mot diktatorer som beordret sine egne militære styrker til å stanse opprør og demonstrasjoner. Og Obama hadde jo lovet støtte. Han hade det. Eller hadde han? I februar 2011, mens den arabiske våren herget med den ene autoritære lederen etter den andre, bestemte to unge gutter seg for at også de ville protestere. I den lille syriske ørkenbyen Dara, rett nord for grensen til Jordan, bodde de to kompisene Sami på 15 og den to år eldre Assam. Det hade bestämt sig för att vara en del av den nya panarabiska bevegelsen. En kväll laddade i väg till en skola i byn och undervejs fick det följa av flere andre gutter. I den ene handen höllt assen en box med spraymålning. De siste ukene hadde det hørt hvordan de voksne snakket engasjert om de store omveltningene som preget regionen. De fulgte oss med på nyhetssendingene der revolusjonen i Tunisia og Egypt var detaljert omtalt. De vuxna lurte på hur länge president Bashar al-Assad ville vara och om det inte snart skulle bryta ut upptör i Syrien. Någon sprette demonstrationer hade det varit de siste veckorna, men regimen hade stolt kontroll och det var svårt att mobilisera massorna. Guttne gick upp till den gula muren som gick runt skoleplatsen, Assad lyftet sprayboxen opp och klemte ut målingen. Bara sekunder senare stod texten på väggen. «Nå är det din tur doktor med hänvisning till den tidigare öelegen som hade ärvt makten i Syrien etter sin far diktatoren Hafez al-Assad och som sänkte boxen vidare. "Folk vill välta regimet", stod det snart. Nya revolutionsrop füllte. De modiga guttna signerade sitt konstverk och löp av gården. Nästa morgon blev polisen kontaktet av skolans vaktmästare som mente att slikt kunne man ikke acceptera. 14 år gamle Najif var den første som ble arrestert. Da han ikke ville fortelle hvem de andre guttene var, banket de voksne politifolkene 14-åringen til han ikke lenger klarte å holde navnene tilbake. Politiet hentet noen, mens andre kom frivillig etter lovnader om at konsekvensene ikke ville være alvorlige. Andre igjen gikk i skjul. Politiet gjennomførte en nattlig raid og klarte til slutt å hanke inn 15 guttunger mellom 10 og 17 år. Alle ble fraktet i fengslet i provinshovedstaden Suida. Där startet misshandlingen. Guttene ble banket med knyttnever og var tonger av presidentens menn. Tenner ble slått ut, og hennes slått så hardt at fingre knakk og neile løsnet. Sikkerhetspolitiet ville gi ett klart signal om hva som ventet andre med tanker om å protestere mot regimet, og sparte ikke på noe. Nyheten om barna som ble misshandlet spredde seg på utsiden. Foreldrene trygglet om att få barna med seg hjem og hyret in advokater. Få dere nye barn, brølte den lokale etterretningssjefen till dem. Etter ett par uker hade lokalbefolkningen i Dara fått nok. I samlet flokk gikk flere av dem mot rådhuset i byen med krav om att barna ble løslatt. Det var guttestreker som var begått ikke alvorlig kriminalitet. Snart spredde historien fra... Dara seg rundt i hele Syria. Guttene ble overført til sikkerhetstjenestens hovedkvarter i hovedstaden Damaskus, der misshandlingen fortsatte med full styrke. De ble pisket med ledninger og spønte nakne fast til senger på eneseller av Assads sadister. Folket fikk nok. Under fredagsspønn i Dara 18. mars ropte imamen ut sitt krav om rettferdighet. Den ilske stämningen steg raskt blant de fremmøtte, og etter bønnen marsjerte de mot rettsbygningen. Der ble de møtt av sikkerhetsstyrker som umiddelbart åpnet ild med skarpe skudd. Fire demonstranter ble drept. Under begravelsen til en av dem den påfølgende dagen ble også begravelsesfølge angrepet med skarpe skudd. Demonstrasjonene tiltok, og snart var både presidentens partikontor og sikkerhetstjenestens hovedkvarter i Dara intatt. President Bashar al-Assad var rasende. Folket skulle kus, og herren satt inn en panservisjon for å knuse opprør i Dara. Presidenten og hans folk må ha kraftig undervurdert det hate som det syriske folket hadde bygd opp mot regime over tid. Ved å sette inn herren oppnådde Assad bare at enda flere ventet seg mot ham og tok til gatene. Det var som i Tunisia, i Egypt og i Libya. Assad hade ingen planer om å tape dette. Men når NATO gick på vingene over Libya, fikk den syriske diktatoren panikk og beordret guttungene løslatt. Da de slapp ut, fortalte de detaljert om vad de hadde gjennomgått. Filmsnutter fra mobilkameraer som visste hvor voldsomt herren hade gått til verks i Dara, spredde sig. Sinnes steg. Også det syriske folket hade fått med seg at vestlige fly var satt inn for å beskytte civilbefolkningen i Libya. Det var da klart at det ville skje i Syrien også. Hvorfor stanse nå? Muligheten til å bli kvitt en forhatte diktatoren var åpenbar for mange. 25. mars eksploderte det. Men USAs utenriksminister Hillary Clinton hade en helt annen tone når hun snakket om president Assad enn når hun omtalte Muammar Gaddafi. Mens siste nevnte ble kalt terrorist, hevdet hun at Assad var en reformist. Hun mente at man i stedet måtte forsøke å snakke om til fornuft. Likevel fortsatte demonstrasjonene mot regimen. Assad forsøkte litt. Han lovet nyvalg og løslot fanger. Mordere og farlige fundamentalister ble sluppet ut av fengslene. Volden og sammenstøtene økte i omfang. Assads styrker slo hardt tilbake, og Syria ble snart offer for beinhare vestlige sanksjoner. 28. mai fikk en familie hjem like av sin 13 år gamle sønn, drept av sikkerhetsstyrkene. Kroppen var gjennomhullet av kuler og bar tydelig preg av tortur og misshandling. Det var flere tydelige spor etter sigarettklør, og genitaliene var kuttet helt av. Om det hadde skjedd mens han fortsatt var i livet, visste de ikke. Detaljen om det skamferte barnelike ble kjent. Verdenssamfunnet med FN i spissen hade reagert kraftig mot Libyas diktator, men i spørsmålet om Syria var sikkerhetsrådet splittet. Russland og Kina ville ikke være med på å bidra til presidentens avgang. I juni eskalerte kampene mellom regimets soldater og opprørere som nå var i ferd med å bevepne seg. Demonstranter ble tatt til fange og torturert i stor skala. Ti tusener plassert i fangleirer. Tre måneder etter att opprøret startet var over 1100 mennesker drept. Og nå mistet Assad også kontroll over sine egne styrker. De som så seg lei av å krige mot sine egna Oberst Riyad al-Assad fick med sig flere kolleger og brøt ut av den syriske herren. Den frie syriske armé var etablert. De ville ta på seg den oppgaven landets vepnede styrker egentlig skulle hatt. De skulle beskytte sivilbefolkningen. Og med det ble Syria kastet ut i en årelang borgerkrig der stadig nye fraksjoner, inkludert IS, denne islamske stat, skulle terrorisere det syriske folket. Borgerkrigen i Syria pågår fortsatt, og Bashar al-Assad, er president I Egypt ble det holdt demokratiske valg men da islamistene vant var det bare et tidsspørsmål om når generalene ville ta tilbake makten I 2013 gjennomførte landets vepnede styrker et militærkupp og kastet det folkevalgte styret I Libya ble det holdt demokratiske valg men landet ble aldri skikkelig samlet og styres nå av en rekke fraksjoner Muammar Gaddafis brutale styresett spredde frykt over nasjonens lim. I maktvakuumet har det vokst frem flere fundamentalistiske grupper. Også i Tunisia, der det hele startet av den 26 år gamle gateselleren Mohamed Bouazizi satte fyr på seg selv, ble det holdt demokratiske valg. En god stund så det lovende ut, men de siste par årene har vi sett at landet sklidde ut i en stadig mer autoritær rett. Fredrik Gressvik med egne øyne er produsert av Bauer Media Produsent for podcasten er Thomas Alsaker Blydesign og musikkomposisjon av Lars Petterberg Prosjektleder Øystein Weib Hør flere episoder av denne podcasten gratis på podplay.no